0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是观察者网的董佳宁。前段时间，在线教育行业出现一个有意思的事情，四家竞争激烈的巨头居然请了同一个人做广告，在同一张慈眉善目的面孔下，一同获得了行业的大和谐。四个广告中，这位老师既教了一辈子小学数学。又有四十多年的英语教学经历，还能秒算出答案，累计教龄可能已经超过一百年了。互联网企业缺用户，缺日活，这是我能理解的。可是我没理解，还这么缺老太太。我想起了另一位泰斗刘洪斌，刘老太太是一位假药广告表演艺术家，演艺精湛，医术高超。她的代表作有《猛药新脑方》《苗仙定喘方》，他曾在三年内流窜多地。用九个不同的身份登上各大卫视，时而是北大专家、高级营养师，时而是蒙医、苗医、老御医。和他齐名的还有另外三位：李赤明、王志金、高振宗，都是行旧更名、做旧改姓的老艺术家，并称当代四大神医。而这次的老师和他们学的显然是同一套表演体系，许多人找回了在鬼畜区初遇刘奶奶的刺激，纷纷流下了爷青回的热泪。一人饰演多角，在影视圈是很常见的事情。拿老版《西游记》来说，我们大家都很敬仰的六老师，除了孙悟空，还饰演了16个角色；马德华12个，龙套之王李建成老师足足有20多个。最近，电视广告演艺行业出现了另外一件大事：集体违背祖宗决定事件。多个药品的电视广告，不同的广告演员都使用了几乎相同的文案。我深思熟虑了一个月。有的是三个月，做出了一个违背祖宗的决定。电视广告打的就是一个信息差，老年人在家里很少会看几个卫视，信息灵通的年轻人又不看电视。可是年轻人发现了之后，就会把这些片段集合在一起，打通这个卫视和互联网的次元壁。看来电视广告这个行业的确是衰落了，不仅缺演员、缺创意，还缺文案。但我想，既然他们能在行业里存在这么久，一定是做对了些什么，一定是有一些点是百试不爽的，能击中老年人心灵的，才能够持续收割老年人的钱包，才能够让老年人一个一个攒下来的硬币不由自主的交出来。我想起了十几二十年前的洗脑广告，第一个就是脑白金，今年过节收礼就收。第二个恒源祥，二零零八年恒源祥推出了一条魔性广告，现在你绝对想不出来。我们曾经经历了什么样的一个时代？牛牛牛！恒源祥北京奥运会赞助商。恒源祥北京奥运会赞助商。恒源祥。后面还有九个生肖，我就不放全了。这则广告时间长达足足一分钟，对观众的灵魂进行了拷问，眼耳进行了拷打，很多人都以为是自家电视坏了。但是再一想，坏好像也不是这么个坏法，这是录像机 DVD 特有的坏法，很多观众想不明白，于是就犹犹豫豫地打电话到电视台投诉，投诉完了就下架了。还有记者去采访，场面也是相当搞笑。卫视的广告一般都是包给代理公司做的，记者伪装成广告商，联系了某某卫视的代理公司，提出要做一分钟时长的广告，这代理公司的人呢就显得很为难，说一分钟有点长啊。这种情况建议你做成专题广告，就是软广，负责做一些品牌露出的。记者说：“恒源祥广告就是一分钟啊。”我们接着看记者的行文啊，很有意思。听到记者这么说，该工作人员显得很得意，他明确告诉记者：“恒源祥投的是硬广告，而且这两天就此事来咨询的人特别多。”这个硬广告当年在某某卫视的价格最便宜的时间段 9,000 块。最贵的时间段五万两千八百块，这个是播出一次的价格，只有一次哦，播一次就是九千。我也是这条广告的受害者，那是在2008年1月份的一个深夜，那次我是真惊呆了。我拿遥控器换了个台，确认了一下电视没事，又换了回来，还没播完，我就更怀疑了。电视没事，那保不齐应该就是我有事了。我们经常看到一些国外的广告。会很精炼地讲一个故事，最后巧妙地着落在品牌上。像东南亚一些国家的广告就很有名，像泰国的，很多广告很长，可是故事很好，很感人，有很强的观赏性，让观众有了一定的审美愉悦。换句话说，就是观众有了获得感，人们甚至会情不自禁地把这条广告分享出去。印尼也有一条很洗脑，可是也算挺好听，也给了二创很大的空间。谁家的垃圾饭店？我要和垃圾共眠。我闭着眼睛想了想，还有一类叫迷惑类，就是你也不能说他很糟糕，看得出来呢，他也是在努力做的，但就是很迷惑。为什么要追我？还有那条，一个小男孩，一个小女孩，欧洲古堡，马车相遇、相爱、分离。他还是分几集播的，试图让观众去解释、填补、还原。可是，我就说我的经历啊，这么莫名其妙的内容，我真懒得去搜索答案。那、嗯、么，当然，近几年我国也出现了一些广告，比如啥是佩奇、大唐漠北的最后一次转账，故事性很好，也很精良。可是，我国还是有不少广告，经常是作风强硬、审美糟糕。这样的广告大行其道，说明了一个道理：他们一定是做对了些什么。我想，他们做对的事情就是用高强度的重复。让读者产生深刻的记忆，让人们在超市货架面前不自觉地抬起手，这个时候手不是你自己的，是商家的，是网络电缆的，是那一系列脉冲信号的。按说现在互联网行业最讲究大数据的，讲究精准推送，要千人千面，可是这几家企业却搞成了千人一面。都说是现在演员行业供给过剩了，可是为什么这位老阿姨？这位老戏骨能被这么循环着用，可能是别的行业都去找小鲜肉了，就剩下这位老阿姨独自撑起了一片天。也可能是行业成长速度太快，特型演员跟不上行业发展。互联网行业，请等等你的演员。提到精准推送，很多人都有感受。其实，在移动互联网出现之前，推送就很精准了。美国2012年就出过这么一件事儿，明尼苏达州。一位父亲跑到一家超市，叫塔吉特，要投诉，因为超市居然给他的女儿寄了婴儿衣物的优惠券，而他女儿才上高中，不可能怀孕。经理连忙道歉了。一个月以后，父亲又给超市道歉，因为他发现女儿居然真的怀孕了，而塔吉特比他提早了一个月就知道了这个消息。塔吉特是怎么做到的呢？很简单，预测模型，根据顾客之前的购买经历。判断他可能需要什么，然后邮寄优惠券。这个故事在当时引起了很大的轰动，成了大数据诸多城市传说之一。我们可以看到， 2012年的超市都能做到比父亲更加了解女儿，但到了2020年，互联网企业的推送反而却千人一面。疫情让在线教育行业突然夜里猛了起来。2 0 2 0年，全行业用户规模超过了4亿，市场规模预计超过 5,000 亿元。我们来想一想，就拿这五千亿来说，是什么概念？都是2020年中粮集团，我国最大的粮油食品企业营收五千亿，直播带货9700亿，淘宝份额超过 50%， 差不多也是5000亿左右。贵州茅台营收只有将近1000亿，当然5000亿可能有些水分，我们姑且拿这个数据来算，按人均的话。单个用户的投入金额就达到了 1,300 元，这个人均净值非常高了。我们拿最近比较火热的电影行业来看， 2 0 2 0年不说了，特殊年份， 2 0 1 9年所有去电影院看过电影的人，人均消费是37块钱，单个用户投入 1,300 块钱，有水分，就算打个折，就算去个零，也比电影行业净值高得多。我们是一个特别重视教育的国家。从投入来看，的确不是假话。这几天我也在试用几个产品，我现在呢也就能看看语文了。看了一下某 App 高三语文的一套直播课程，冲刺了二十节，一千六百八十元。我感受到的冲击还是不小的。沈毅老师的课程二十节能卖多少钱？那也都是长难句啊，需要反复理解的。第二天我就接到了这款 App 的推广电话，他说：“我看您小孩高三了。”我说我有这么老吗？开玩笑啊！我就说呢，我是体验一下你们这个 app， 然后就礼貌的挂了。我又受到了第二次冲击，人家呢也不是 AI， 是真人，推广成本也是挺高的，力度真的是非常大。2020年在线教育行业共拿到了540亿元的融资，超过了之前十年的总和，其中近400亿流向了 K 1 2板块。五百四十亿融资是什么概念呢？这几年新能源汽车很热，中国的造车新势力成立几年就可以在美国上市，相关的上下游企业也都很看好。这样一个行业， 2 0 2 0年融资规模也只有 1,300 亿。这几年有一句话特别的火，叫做“时间的朋友”，很多行业都很爱用啊，特别是那些所谓坚持长期主义的行业。可是，在互联网的残酷厮杀里。时间往往是突然停止的，很可能还活不过那位演技精湛的老太太。